0: allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pousser un cri de réjouissance ici dans la présence de Dieu ce matin? Ouais, c'est bien de pousser des cris de victoire dans cette atmosphère morose de crise où tout le monde, tout le monde marche la tête baissée. C'est bien d'applaudir le Seigneur et de montrer qu'on est victorieux. Allez, allez, on peut faire plus fort que ça? Ah oui, oui, oui. Le Seigneur est sur son trône. Au ciel, il n'y a pas de Covid-19. Amen. Voilà. Seigneur, merci de conduire ce temps encore une fois. Nous prions que ta parole soit efficace pour nous. Merci de nous permettre de nous laisser transformer par toi. Je prie pour mon frère, ma sœur. Tu connais les problématiques qui sont là. Il y a 75 problématiques différentes qui sont là. Et aujourd'hui, par une prédication, tu veux aller toucher chacun. Merci de libérer ta parole et de nous laisser transformer par elle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais continuer la série sur l'Église glorieuse. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter une définition de l'Église glorieuse. L'Église glorieuse, ce n'est pas juste un slogan de plus pour euh, commencer la rentrée. Ce n'est pas juste un bon, une belle expression qu'on a trouvée pour se dire, voilà, on va faire un peu de « comme ». Pour cette rentrée, voilà, église glorieuse, ça sonne bien, on y va. Non, l'église glorieuse, on le croit véritablement avec l'équipe pastorale, c'est le plan de Dieu pour cette saison. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est le plan de Dieu pour toi, parce que tu fais partie de cette église. L'église glorieuse, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans cette saison, c'est ce que tu es appelé personnellement à vivre dans cette saison. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Lorsqu'on parle de gloire, il est important de définir, de définir ce qu'on appelle gloire. La gloire, c'est quelque chose qui est à son éclat maximum. La gloire, c'est quelque chose qui est au top, au sommet. La gloire, c'est quelque chose qui est au paroxysme de sa puissance, de sa beauté, de sa magnificence. On parle de gloire lorsque quelque chose est au summum, au maximum, au 100%. Lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, il y a deux ans, il y avait un article qui est sorti, qui était intitulé « Le jour de gloire est arrivé ». Un article de l'équipe, « Le jour de gloire Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'équipe de France était au summum, était au top. Il était dans son éclat maximum. Et c'est cet éclat-là que Dieu veut pour toi en cette saison. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Bon, il y a des sceptiques. <rire> tu vas comprendre tout à l'heure ce que Dieu veut faire dans cette saison. Lorsqu'on parle de gloire, il faut comprendre, il faut être convaincu que c'est un message qui est adressé à nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous tous, qui le visage découvre, découvert, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Dites avec moi de gloire en gloire. Il y a une gloire future. C'est la gloire que nous aurons au ciel lorsque nous serons dans la perfection, la félicité. Il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus de Covid, il n'y aura plus rien de tout ça. Il n'y aura plus de distanciation physique, on n'en aura plus besoin. Ton corps peut-être, même que ton corps, ne, tu pourras voler, on ne sait pas, tu, tu, tu auras encore glorifié. On ne sera plus dans ces conditions, ce sera une gloire parfaite. Mais Dieu a prévu une gloire pour toi et moi ici, maintenant, cette saison, cette semaine, aujourd'hui. Dieu a prévu une gloire pour toi. Et cette transformation de gloire en gloire, Dieu veut l'appliquer aujourd'hui pour toi. Mais lorsqu'on parle de gloire, il est important de définir ce que c'est. Parce que euh, la gloire peut être confondue, la gloire de Dieu peut être confondue avec une gloire humaine. Lorsqu'on parle de gloire, on peut être amené à penser qu'on veut parler de renommée sociale, de succès professionnel, de beaucoup d'argent, de jets privés, d'appartements de, de, sur, sur les champs Élysées, de villas avec piscine. Et on peut se dire, « Bon, pasteur, moi, je galère déjà avec mes problèmes administratifs, je galère à payer mon loyer, je galère avec ma copropriété, je galère avec mon patron, je galère avec mes salariés, je galère partout, je galère avec mes enfants, je galère avec mes parents, je galère avec le Covid, je, je suis perdu, toi, tu me parles de gloire. » C'est anachronique, c'est pas pour ce temps, en fait. Ça ne convient pas. On galère même à se réunir ensemble. Et toi, tu parles de gloire. Eh bien, j'aimerais te donner un message de la part de Dieu. C'est dans cette saison de crise que Dieu veut révéler sa gloire. Amen. C'est lorsqu'il y a les crises les plus grandes que Dieu veut révéler son éclat. C'est lorsque les ténèbres règnent le plus que Dieu veut envoyer sa lumière. Ah, quelqu'un devrait dire amen. Ah, oui, 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 oui. On prend souvent... En exemple, l'Église des Actes. On dit on veut vivre l'Église des Actes, Actes chapitre 2. On veut vivre ça, on veut vivre cette diffusion du Saint-Esprit. Et si on vous pose la question, vous direz, oui, cette Église est une Église glorieuse. À l'époque, on voyait des miracles, on voyait des paralytiques marcher. C'est ça que nous voulons vivre, cette Église glorieuse. Oui, mais cette Église vivait aussi la persécution. Ah oui. Cette Église vivait aussi des gens qui s'enfuyaient, parce que l'empereur Néron voulait les persécuter. Ces églises vivaient aussi des déchirements. Et pourtant, on considère que c'est une église glorieuse. J'aimerais vous dire que dans cette saison, Dieu veut faire de toi un membre de l'église glorieuse malgré la crise. Dieu te destine à la gloire. Qu'est-ce qu que la gloire de Dieu finalement Concrètement, c'est quoi la gloire Comment je sais que je suis dans la gloire de Dieu concrètement La gloire de Dieu, ce n'est pas une vie où tout est parfait. La gloire de Dieu, ce n'est pas une vie où tout est lisse, où tu n'as plus de problème, où tout roule, non. La gloire de Dieu, ce n'est pas une vie où tout est parfait. La gloire de Dieu, c'est une vie où tout est parfaitement aligné avec Dieu. C'est une vie où tu es parfaitement aligné avec le plan de Dieu pour toi. C'est une vie où tu es au diapason de ce que Dieu veut. Ce n'est pas une vie où tu seras ce que tu veux être toi, mais c'est une vie où tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas une vie où tu auras tout ce que tu veux, mais c'est une vie où tu auras tout ce que Dieu veut pour toi. Quelqu'un devrait dire « Amen, amen. ». Ce n'est pas une vie où tu feras tout ce que tu veux, mais c'est une vie où tu parviendras à faire tout ce que Dieu a prévu que tu fasses. C'est une vie où tu vas pouvoir accomplir toutes les œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. Amen. L'Église glorieuse, c'est une... une une église où chaque chrétien vit pleinement les promesses de Dieu pour sa vie. Maintenant, j'aimerais te partager brièvement trois étapes pour vivre une église glorieuse. Dites avec moi trois étapes. La première étape, c'est de savoir ce que Dieu veut. Savoir ce que Dieu veut. Savoir ce que Dieu veut. Lorsque vous voulez partir en vacances en voiture, vous devez savoir là où vous voulez aller. Lorsque vous prenez votre famille, vous rentrez dans la voiture, vous prenez vos bagages, vous devez savoir là où vous, vous voulez aller. Vous devez connaître la destination. Vous devez avoir l'adresse où vous voulez atterrir. Et pour vivre pleinement dans le plan de Dieu, il faut déjà savoir ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un est, quelqu est d'accord avec moi Là, on parle de discernement. Peut-être que tu es venu ce matin, tu te demandes « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie Quel est ton plan pour moi Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il faut répondre à cette question. La première chose pour comprendre ce que Dieu veut, pour savoir ce que Dieu veut, c'est de réaliser que ce n'est pas instantané. La volonté de Dieu ne se ne, ne s'obtient pas ou ne se découvre pas de façon instantanée. Dieu ne te n'apparaîtra pas devant toi et tout de suite te dira écoute, l'année prochaine tu vas, euh, je t'envoie aux Maldives. Deux ans plus tard tu vas te marier. Trois ans plus tard tu vas acheter une voiture. Ce sera chez euh, tel concessionnaire précisément le 4 janvier 2010. Euh, dans quatre ans tu vas avoir un accident. Attention, ce sera sur le rond-point de, de l'Arc de Triomphe. Tu vas pas te dire ça. Dieu va te révéler. D'abord, sa volonté morale qui se trouve dans la parole de Dieu. Il va t'apprendre d'abord ce qui est bon et mauvais, agréable et parfait. Et ensuite, ça c'est la parole, et ensuite, par son esprit, Dieu va te conduire pas à pas, il va te donner ce qui est nécessaire. Il va te donner un discernement pour pouvoir toi-même savoir ce qui est bien ou mal. Et vous savez, tout le monde a accès à ce discernement. Tout le monde a accès à ce discernement. Ce n'est pas pour les plus spirituels, ce n'est pas pour les champions de Dieu. Tu peux avoir accès à ce discernement. Il y a un parallèle entre le livre de Josué et l'œuvre de Jésus. De la même manière que Jésus a emmené l'Église dans la gloire du ciel, Josué avait emmené le peuple d'Israël dans la gloire de Canaan. Et le livre de Josué nous fournit des informations importantes et précieuses en ce qui concerne la gloire de Dieu, en ce qui concerne l'Église glorieuse. La première chose donc que Josué nous enseigne, c'est comment savoir ce que Dieu veut. Lorsque Josué est entré dans la terre promise, lorsque Josué a passé le Jourdain avec le peuple, il a d'abord envoyé deux espions. Il n'a plus envoyé douze espions comme Moïse l'avait fait, mais il n'a envoyé que deux espions. Il a compris que ce n'est pas le nombre qui fait la différence. Quand il avait envoyé douze espions, deux seulement avaient un état d'esprit positif et il faisait partie de ces deux-là, Josué et Calab. Alors maintenant, il a envoyé deux espions. Et ces deux espions sont entrés dans Jéricho, la ville qu'ils devaient prendre, et ils ont rencontré là une prostituée qui s'appelle Rab. Et cette prostituée, bien qu'étant une femme de Jéricho, avait su discerner ce que Dieu voulait. Elle avait su comprendre que Dieu voulait donner sa ville à ce peuple qui venait de loin. Josué chapitre 2 verset 8, elle dit ceci, elle abrite les espions et elle leur dit ceci. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais. » Dites avec moi, « Je le sais. »« L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants tremblent devant vous. » Rahab a su discerner, bien qu'ayant une vie, loin de Dieu, bien qu'étant distant de Dieu, bien que n'appartenant pas au peuple de Dieu, elle a su discerner ce que Dieu voulait. Et j'aimerais te dire que toi qui es dans une alliance avec Jésus, tu es capable de discerner la volonté de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Je prie pour toi ce matin que Dieu puisse se révéler à toi puissamment en cet instant, cette semaine, qu'il puisse te donner une intelligence spirituelle pour voir, entrevoir, savoir ce que Dieu vous veut pour ta vie. première étape pour vivre cette église glorieuse, c'est qu'il faut que tu saches ce que Dieu veut. C'est savoir ce que Dieu veut. La deuxième étape, c'est de vouloir ce que Dieu veut. Dites avec moi, vouloir ce que Dieu veut. Il a une chose de savoir ce que Dieu veut, il a une autre de vouloir ce que Dieu veut. Et dans l'histoire de Josué aussi, on a eu deux personnes, deux catégories de personnes qui n'ont pas voulu exactement ce que Dieu voulait. Des fois, on peut vouloir moins que ce que Dieu veut. Des fois, on peut vouloir plus que ce que Dieu veut. que comme je suis. Des fois, on peut vouloir moins que ce que Dieu veut. Dieu te dit, je vais faire de toi quelqu'un qui va aimer ses voisins, qui va, euh, qui va pouvoir être une influence dans ton quartier, qui va pouvoir agir dans la sphère politique. Et toi, tu te dis, non Seigneur, je ne suis pas capable de ça. À cause de l'image que tu as de toi-même, à cause de l'image que tu as de Dieu, de la capacité de Dieu, à cause de l'image restreinte que tu as, tu peux vouloir moins que ce que Dieu veut. Nombre 13, verset 30. Lorsque Moïse avait envoyé les douze espions, dix étaient défaitistes. 10 voulaient moins que ce que Dieu voulait. 10 disaient, non, 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 ce pas possible. Verset 30. Caleb et Josué, ils avaient un état d'esprit différent. Ils disent, oh, montons, emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs, hallelujah. On va triompher malgré la crise du Covid. Je vais rester fort malgré le Covid. Je ne vais pas rester démoralisé. Parce que ma terre promise, c'est la paix, c'est la confiance. Je vais me garder dans la sainteté, dans la sanctification, même si tout se corrompt. Je ne vais pas rester dans l'isolement, même si j'arrive, n'arrive plus à venir à l'église tous les dimanches. Je, je vais rester fort. Ça, c'était Caleb et Josué. Mais voici. Les hommes qui étaient allés avec lui, lui dirent, nous ne pouvons pas monter avec ce peuple, car il est plus fort que nous. Mmh. Défaitistes. Dieu a dit, je vous donne ce pays, mais eux, ils disent, on ne peut pas. Ils sont plus forts que nous. C'est trop difficile. La situation est trop compliquée. On ne sait pas ce que le gouvernement va décider la semaine prochaine. On ne sait pas si l'église va être fermée. On ne sait pas si je vais être viré de mon boulot. Je... Défaitistes. Défaitistes. Nous ne pouvons pas monter parce que dans ce pays, on a vu des géants, des fils d'Anak. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles à bon Et pourtant, le peuple avait peur d'eux. Rab nous a montré tout à l'heure que le peuple, quand ils avaient entendu ce que Dieu avait fait en Égypte, le peuple avait peur d'eux. Mais eux, ils avaient peur de ceux qui avaient peur d'eux. Est-ce que c'est ton cas ce matin Est-ce que tu as peur de, du contexte Est-ce que tu as peur de la situation Est-ce que tu as peur du lendemain Dieu veut te dire ce matin qu'il a fait de toi quelqu'un de victorieux. Il fait de toi quelqu'un de vainqueur. Il fait de toi quelqu'un qui triomphe sur les circonstances ce matin. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Ah oh oui. On peut vouloir moins que ce que Dieu veut. Peut-être parce que tu n'es pas conscient de ton identité. Tu as peut-être 30, 40 ans et tu vis, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas confiance en toi. Peut-être parce qu'il y a une relation avec ton père, ta mère qui n'a pas été réglée. Tu vis avec un sentiment constant que tu dois prouver quelque chose. Un sentiment d'imposteur que tu n'es pas la bonne personne. Tu aimerais être quelqu'un d'autre, tu, tu ne te sens pas bien. Tu, tu, tu es chrétien, mais tu te dis, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Tu vois moins que ce que Dieu voit pour toi. Je prie que ce matin, Dieu puisse t'emmener à voir ce qu'il voit pour toi. Que tu ne puisses pas vouloir moins que ce que Dieu veut pour toi. C'est le premier écueil. Il y a ceux qui voient moins qui veulent moins que ce que Dieu veut. Mais il y a aussi un deuxième extrême. C'est ceux qui veulent plus que ce que Dieu veut. C'est ceux qui veulent, pris par leur ambition personnelle, aller sur des terrains où Dieu ne les a pas emmenés. C'est l'exemple de Hakan. Lorsque le peuple va combattre contre Aï, Dieu va leur dire, « Dévouez tous les objets par interdit. » Tout ce que vous allez prendre comme butin, vous n'allez pas y toucher. Et voici ce que Akan va faire. Josué 7, verset 20. Akan répondit à Josué et il dit, Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinère, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Akan voulait plus que, Dieu, plus que ce que Dieu voulait pour lui. Il était en train d'entrer dans la terre promise. Il était en train de réussir avec le peuple. Et pourtant, il a vu ce lingot et il a dit, j'ai envie de faire ça, je le prends. Tu peux être un Akan spirituel quand tu veux plus que ce que Dieu veut te donner quand tu veux avoir accès à certains plaisirs, quand Dieu te dit non, n'y touche pas. Quand tu te fais de grands projets, ou tu, 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 tu veux te réaliser dans le monde, tu veux faire de grandes choses, mais Dieu n'est plus au centre. Tu passes des heures et des heures à savoir comment investir dans l'immobilier, mais tu n'arrives plus à prendre cinq minutes pour prier. Lorsque tu commences à entrer dans des, des ambitions démesurées des et que Dieu n'est plus au centre, tu ne peux pas vivre cette gloire de Dieu. Tu peux avoir du matériel, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir beaucoup de choses, des relations, un succès professionnel, mais tu risques de rater la gloire de Dieu. Je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Pour vivre l'Église glorieuse, il faut que tu puisses vouloir ce que Dieu veut, pas plus, pas moins. Dis avec moi, je veux ce que Dieu veut. Je veux vouloir ce que Dieu veut. La troisième étape, je vais inviter les musiciens à s'approcher. C'est de vivre ce que Dieu veut. Une fois que tu sais ce que Dieu veut et que tu veux ce que Dieu veut, il va falloir vivre que Dieu veut. Et c'est là où les challenges commencent. C'est là où le combat commence. Tant que le peuple était dans le désert, ils étaient dans une instabilité inconfortable. Ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de maison, mais il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas d'ennemis dans le désert. La manne tombait tous les jours. Mais lorsqu'ils ont voulu entrer dans le pays promis un pays où coule le lait, le miel, ils ont dû affronter les murailles de Jéricho. Ils ont dû faire face à une, un mur infranchissable, impénétrable. Jéricho était la ville la plus ancienne de l'époque. Elle était réputée infranchissable. Et c'est pour ça que les habitants de Jéricho, les Cananéens, ils ne sortaient pas. Parce qu'ils ont compris que le dieu d'Israël était un dieu qui pouvait faire des miracles. C'était un dieu dangereux. Alors ils se sont dit, on va rester dans notre forteresse et on est tranquille. Josué, au verset, Josué 6 au verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Josué 6 au verset 1. Josué était barricadé. Jéricho, pardon, était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours, sept sacrificateurs porteront l'arche. Devant l'arche, cette trompettes retentissante, le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les, les sacrificateurs sonneront des, trom de, des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, vous entendrez, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris, alors la, la muraille de la ville s'écroulera. Quel plan <rire> bizarre très bizarre. Dieu te dis tu veux postuler pour un emploi. On t'a dit là c'est sans diplôme, avec tes diplômes tu ne vas pas tu peux pas y arriver, on te dit bah tu vas devant l'entreprise et tu danses cette fois. <rire> tu chantes des louanges. Come on man. Le but, ce n'est pas de danser autour. Seigneur, le but, c'est d'entrer. Mais Dieu voulait leur montrer le surnaturel. Dieu voulait leur apprendre à dépendre de lui. Dieu voulait leur donner une victoire de telle sorte qu'ils puissent être convaincus que ce n'était pas par leur propre force. C'est moi de te dire, mon frère, ma sœur, que c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Dans cette saison de crise, où tout le monde est brou, tout le monde a peur. Dieu veut faire de toi une église glorieuse, un chrétien glorieux. Dieu veut descendre sa gloire sur toi. Mais tu ne pourras pas y arriver avec tes moyens humains. Tu ne pourras pas y arriver en faisant ce que tu as toujours fait. Si tu veux y arriver, il va falloir utiliser les moyens de Dieu. Il va falloir commencer chaque matin, même heure, même lieu, à prendre 30 minutes, une heure dans la présence de Dieu. Teste ça, tu vas voir. Teste ça, tu vas voir. Il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites. Il va falloir arrêter d'être léger. Il va falloir décider, décider d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et tu vas voir, Dieu va faire, Dieu va abattre les forteresses pour toi. Tu vas emmener vers Dieu, envoyer vers Dieu la louange des cris. Et Dieu va dire, ok, il a compris maintenant que ce n'est pas par ses propres forces qu'il va combattre la ville. Il a compris qu'il doit s'adresser à moi et c'est moi qui vais faire descendre ma puissance sur son problème. Arrête de venir, arrête de, de chercher une solution, de, de chercher des personnes qui vont m'aider, qui, qui va trouver une solution. Dieu est capable de résoudre ton problème en quelques secondes. Va dans le lieu secret, adore-le, prie, cherche sa face. Et lorsque tu vas sortir, Dieu va te précéder et Dieu va, faire, Dieu va abattre les forteresses pour toi. Et quand on devrait dire Amen C'est ça l'Église glorieuse. L'Église glorieuse, ce n'est pas un ensemble de chrétiens qui, où tout va bien, non. L'Église glorieuse, c'est un ensemble de chrétiens qui vont bien lorsque tout va mal. Et il faut que tu brises des forteresses mentales. Et il y a des forteresses de doute, des forteresses de peur. Il y a des forteresses dans ta vie. On a tous un Jéricho. Oh oui. Tu n'es plus là où tu étais il y a quelques années. Tu as passé le désert, tu as passé le Jourdain. Tu as fait des choses au travers de ta vie. Mais il y a toujours un point sur lequel tu butes. Il y a toujours quelque chose sur lequel tu butes dans cette saison de l'Église glorieuse, Dieu veut abattre ça. Dieu veut te faire entrer dans le pays promis. Pas un endroit où tout, tout sera parfait, hein non, mais un endroit où tu seras parfaitement aligné avec lui. Un endroit où tu seras en paix intérieurement. Un endroit où tu vas faire ce qu'il veut que tu fasses. Un endroit où tu vas pouvoir dominer sur le péché. Un endroit où tu vas pouvoir être efficace dans ce que tu fais. Un endroit où tu seras dans ton plein potentiel. Un endroit où si tu as cinq talents, tu vas pouvoir produire cinq. Et si tu en as deux, tu vas pouvoir produire deux. Mais un endroit où tu seras aligné avec Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. amen. C'est son plan pour toi. L'Église glorieuse. On va terminer ensemble en priant. De Corinthiens 10, verset 4 dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce que tu veux prier avec moi? On va se lever tous ensemble, s'il vous plaît. L'équipe Louange peut s'approcher. Hallelujah. L'église glorieuse, ce n'est pas une église où les chrétiens ont des vies parfaites. C'est une église où les chrétiens ont des vies parfaitement alignées avec Dieu. C'est une église où les chrétiens savent ce que Dieu veut, veulent ce que Dieu veut et vivent ce que Dieu veut. Si c'est ton partage ce matin, j'aimerais t'inviter à... j'aimerais t'inviter à, à commencer à adorer le Seigneur avec moi. C'est par le surnaturel que tu vas avoir la victoire. Tu ne pourras pas avoir la victoire en continuant de faire ce que tu as toujours fait. Dieu veut surprendre il veut que tu puisses avoir du discernement pour identifier ce qu'il veut faire cet instant il veut que tu puisses désirer ce qu'il veut vouloir ce qu'il veut et enfin il veut que tu puisses entrer dans le surnaturel abattre les forteresses et ça commence par la louange ça commence par la consécration. Ça commence par se dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide d'entrer dans une dimension spirituelle. Cette semaine de jeûne et prière qui arrive, c'est un rendez-vous divin où je vais commencer par rentrer dans ton surnaturel. Seigneur, il n'y a aucun livre de la Bible où il n'y a pas de surnaturel. Dans Genèse, il y avait le surnaturel lorsque tu as fait descendre le déluge. Dans Exode, il y avait le surnaturel lorsque tu as fait sortir le peuple miraculeusement d'Égypte. Dans Josué, dans, dans juste il y avait le surnaturel dans chaque livre. De la Bible, il y avait le surnaturel. Il y avait le surnaturel lorsque Elie a fait descendre le feu du ciel. Il y avait le surnaturel lorsque David a combattu Goliath. Il y avait le surnaturel lorsque Jésus faisait les miracles. Dans les Actes, il y avait le surnaturel lorsque le Saint-Esprit descendait sur eux et parlait de nouvelles langues. Dans les Épîtres, il y avait du surnaturel lorsque dans des petites villes, l'évangile venait, pénétrait et des gens qui étaient loin étaient rapprochés. Il y a du surnaturel dans tous les livres de la Bible. Et il y a du surnaturel encore aujourd'hui. Les, le Saint-Esprit n'est pas au chômage n'est pas à la retraite le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui les démons ne sont pas à la retraite les démons agissent aujourd'hui le surnaturel est encore présent aujourd'hui mais c'est nous chrétiens qui refusons d'entrer dans le surnaturel qui restons à, à regarder les situations, à avoir peur mais aujourd'hui Dieu dit je veux un peuple qui entre dans ma gloire qui entre dans mon surnaturel qui vient me chercher, qui vient crier qui vient apporter des louanges qui, qui n'a pas peur des murailles de Jéricho, mais qui vient, qui intercède, qui prie, qui jeûne, et alors ma gloire va descendre et le surnaturel va apparaître. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue ce matin? Rentre dans cette dimension du parler en langue. Rentre dans cette dimension du surnaturel. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu as besoin de t'édifier. Tu as trop de problèmes, mon frère, ma soeur, pour ne pas prier. Tu as trop de problèmes, mon frère, ma soeur, pour ne pas jeûner. Tu as trop de forteresses de Jéricho qui se dressent devant toi pour rester aussi mou. Commence à voir tes forteresses. Commence à les visualiser. Et commence à voir la délivrance de l'éternel ce matin. Commence à voir comment Dieu va agir. Commence à voir comment Dieu va te délivrer. Je dis, oui, mais j'ai déjà jeûné par le passé. Mais dans cette saison de l'église glorieuse, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose qui va te surprendre. « Kabare de bache kere lebos »« Kabare de les kere lebos »« les est-ce que quelqu'un peut élever des cris, des cris, des cris, des cris de victoire ce matin, ce midi, des cris de victoire? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut gagner, qui veut entrer dans l'éclat maximal, qui veut entrer dans la gloire maximale, qui veut toucher le ciel, qui veut entrer dans la gloire de Dieu. Nous voulons voir cette église glorieuse, Seigneur Jésus. Karelebos se kere le les Tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné par toi je suis libéré, Ensemble Tout-Puissant Souverain, Tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné par toi je suis libéré. Tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Alléluia, est-ce qu'il y a un peuple qui va applaudir le Seigneur Pousse tes cris de joie par anticipation à ce que Dieu va faire dans ta vie dans cette saison. C'est la saison où tu entres dans la gloire du Seigneur. C'est la saison où les forteresses de Jéricho sont abattues dans ta vie. Est-ce que tu peux déjà te visualiser en train de réussir, en train de prendre possession de ta terre promise et applaudir le Seigneur ce matin? Alléluia! 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 Amen Cette semaine, les amis, je vous donne rendez-vous Cette semaine peut être une semaine qui va marquer un avant et un après dans ta vie Je t'invite vraiment à jeûner S'il te plaît, laisse les biscuits, laisse les jus Viens, on va jeûner Viens, on veut Si tu as soif du surnaturel, viens faire un jeûne Fais un jeûne respectueusement de ta santé Ok on a dit, oh, le matin, fruits, légumes, le soir. Si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Mais décide de jeûner, d'entrer dans quelque chose. Tous les matins, 6h à 7h, on est ensemble. Les soirs, on est ensemble. Mais s'il te plaît, ne reste pas à l'écart de ça. Parce que Dieu veut faire entrer un peuple dans Canaan. Amen. La crise ne va pas changer, je vous le dis. Ça ne va pas changer, en tout cas pas tout de suite. Mais toi, tu vas changer dans la crise. Amen. amen. Quelqu'un devrait dire amen. Bonne rentrée à chacun, que Dieu vous bénisse. Alléluia.